0: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also, man hat auch schon irgendwelche Geschirrteile in einem Magen gefunden oder so. Hinter jedem Verstorbenen, der bei uns ist, steckt ein Mensch und steckt eine Geschichte hinter und Angehörige. Und das darf man auch bei uns nie vergessen. Der Podcast über Sport und Inklusion. Und selbst dann sagen viele: Oh, hast du dich am Bein verletzt? Weil sie gar nicht erkennen, dass es gar kein echtes Bein ist. So echt sieht es halt aus. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para. Wir haben auf jeden Fall jetzt vorher gefangen und gut geleckt mit der Medaille.
1: Hallo und herzlich willkommen, zweite Folge nach unserer kleinen Auszeit. Alles para Ausgabe Nummer 19 gibt es heute für euch. Und bevor wir anfangen, noch mal ganz kurz zwei Hinweise. Und zwar erstens, abonniert uns gerne bei Instagram und Facebook oder auch eben bei Spotify, iTunes und Co., damit ihr nichts mehr von uns verpasst. Denn, und das ist jetzt schon Hinweis Nummer zwei, anscheinend gibt es immer noch Leute, die unser Host-Gastspiel beim offiziellen Team Deutschland Paralympics-Podcast Mein Weg in Tokio noch nicht gehört haben.
2: Ja, klickt euch da gerne nochmal rein. Acht interessante Folgen sind es geworden und dann soll es das auch mit Werbung gewesen sein. Dorian Aust und Philipp Wegmann wieder zurück am Mikrofon mit dem nächsten Gast. Und äh, sie heute ist äh, erst vor kurzem Europameister Dritte im Sitzvolleyball geworden, hat eine Umkehrplastik und beruflich sonst sehr, sehr viel mit dem Tod zu tun. Das klingt sehr, sehr spannend und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht am Ende zwei Stunden quatschen, weil es gibt viel zu bereden. Wie das alles zusammenpasst, das erzählt sie uns jetzt am besten selbst. Hallo, Ronja Schmölders. Hallo. Erstmal Glückwunsch zu Bronze, nachträglich bei der EM in der Türkei. Das war ja euer Saison-Highlight. Paralympics wart ihr nicht dabei, deswegen der Fokus wahrscheinlich ganz auf diesem Turnier, oder?
0: Ja, genau. Also wir sind jetzt vor... Anderthalb Wochen wiedergekommen aus der Türkei und hatten vorher, also unser Trainer meinte, 17 Trainingslager an den Wochenenden. Und ähm, ja, mir kam das gar nicht so viel vor, aber das war auf jeden Fall unser Saison-Highlight.
1: Das Turnier an sich sah ja auch eigentlich ziemlich gut aus. Durch die Gruppenphase seid ihr durchmarschiert und dann leider im Halbfinale gegen Italien rausgeflogen. Allerdings dann Spiel um Platz 3 wieder relativ klar gewonnen mit 3 zu 0 gegen Slowenien. Das war auch die erste Medaille äh, eines deutschen frauen überhaupt. Also deswegen da nochmal ein extra Glückwunsch. Äh, was hat euch denn dieses Mal so, so stark gemacht bei dem Turnier?
0: Ja, danke erst nochmal für die Glückwünsche. <lacht> also ich muss sagen, dass wir diesmal ein, äh, super, also ein super Team waren. Wir sind echt mit sehr, sehr wenig Spielerinnen angereist. Im Vorhinein gab es einige verletzungsbedingte und krankheitsbedingte Ausfälle. Und dementsprechend sind wir nur mit acht Spielerinnen angereist, sechs sitzen auf dem Feld. Kann man sich vorstellen, die Auswechselbank war sehr klein, aber irgendwie hat uns das sehr zusammengeschweißt und wir haben, ja, wir wussten, wir sind nur wenig und wir müssen durchhalten und das hat uns, wie gesagt, so zusammengehalten, dass wir, ja, diese Medaille erreichen konnten.
1: War aber ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, ein Riesenerfolg für euch. Kurz nach dem Finale haben wir mit dir gesprochen, da warst du auch ziemlich heiser, also gab es eine gute Party oder eine zu gute Party. <lacht>
0: Ja, das äh, stimmt. Ich bin ja immer noch ein bisschen angeschlagen. Wir hatten unser Spiel im Platz 3 schon relativ früh morgens um 10 Uhr und ähm, sind danach auch erstmal mit allen zusammen in den Pool gesprungen und haben da schon mal mit der Party angefangen. Nach uns haben unsere Herren auch noch das Bronzespiel gehabt. Das war ein bisschen spannender als bei uns. Die Jungs haben 3-2 gewonnen und ja, dann zweimal auf dem Podium, zweimal... Platz 3, dann ging natürlich dann, äh, ja, die da Partie komplett Halten, ja. ab, genau. <lacht> Shampoos im
1: Pool wahrscheinlich.
0: Er Shampoos, dann Pool, dann wieder Shampoos.
1: <lacht> Solide Reihenfolge, ja.
2: Ähm, wir haben es eben schon kurz angesprochen: Tokio nicht dabei gewesen. War das vielleicht sogar ein Vorteil in diesem Sinne, dass ihr da jetzt den kompletten Sommer euch auf dieses Turnier dann vorbereiten konntet?
0: Also, als wir die unsere Quali hatten wir 2020, so ganz kurz vor Corona, da war es natürlich schon ähm, ja ziemlich frustrierend so, aber wir hatten ja die anderthalb Jahre Zeit und nicht nur ein paar Monate, um uns quasi ja um zu realisieren, okay, Tokio klappt nicht, dann eben jetzt der Fokus auf der auf der Europameisterschaft und man muss sagen zum Beispiel also die Italienerinnen, die sind jetzt die haben gegen die haben wir im Halbfinale verloren, ähm, aber man hat schon gemerkt im vor zwei Jahren ähm, waren sie noch deutlich besser und vielleicht sind wir auch einfach nur besser geworden, das kann natürlich auch sein, aber ähm, die haben in Tokio gespielt und sie waren tatsächlich vom Gefühl her ein bisschen übertrainiert, also man hat schon gemerkt, deren Highlight war vorbei und ähm, ja, gegen uns hat es trotzdem für die gereicht, aber äh, deshalb kann es tatsächlich wirklich sein, dass es für uns ein Vorteil war, dass wir Tokio nicht gespielt haben, wobei ich natürlich trotzdem sehr gerne in Tokio dabei gewesen wäre.
1: Aber die nächsten Paralympics kommen ja ganz bestimmt, und zwar 2024, nämlich dann in Paris. Da habt ihr jetzt einen ersten Schritt gemacht hin. Nächstes Jahr gibt es dann noch die WM in China. Was passiert da jetzt noch oder was muss noch passieren, damit es klappt mit Paris? Um,
0: also erstmal, im Sitz gibt es ja nur acht Mannschaften, die sich qualifizieren. Also der Weg ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr hart bis dahin. Aber das stimmt, mit dem dritten Platz haben wir uns für die WM qualifiziert. Für die WM gibt es zwei also oder bei der WM gibt es zwei Qualifikationsplätze für Tokio schon. Das wird natürlich äh, naja sehr, sehr schwer, also eigentlich nicht möglich. Aber wir können bei der WM auf jeden Fall sehr viel Weltcup Punkte sammeln oder Weltranglistenpunkte sammeln, um dann bei der Europameisterschaft in zwei Jahren gut gesetzt zu sein, um dann gegebenenfalls tatsächlich dann das Ticket zu lösen. Oder für ein gegebenenfalls nächstes Qualiturnier für, für Paris.
2: Wir wagen einen kurzen Bruch. Sitzvolleyball ist ja echt eine, eine sehr coole und sehr inklusive Sportart auch mit Sportlerinnen und Sportlern, mit den verschiedensten Beeinträchtigungen, also Rollifahrer, Amputierte sind dabei. Ich finde immer die verrücktesten Bilder sind, wenn die Leute aufspringen und man denkt sich, hä? Sitzvolleyball, warum springen die auf einmal durch die Halle so? Ich finde, das sieht immer wahnsinnig verrückt aus. Bei dir wurde mit 13 Jahren Knochenkrebs diagnostiziert und dann folgte eine Umkehrplastik. Das musst du mal so ein bisschen mit Leben füllen, weil ich glaube, das kennen die allerwenigsten.
0: Genau, also mein Knochenkrebs war in der Nähe vom Knie mhm. direkt, oder am Oberschenkel direkt am Knie und dieser Bereich musste dann eben auch entfernt werden. Und man kann sich das so vorstellen, dass ähm, der Schnitt, da wo abgeschnitten wurde, ungefähr auf der Hälfte des Oberschenkels und der Hälfte des Unterschenkels gemacht wurde. Und der untere Teil des Unterschenkels und der Fuß wurde wieder oben dran gesetzt, aber um 180 Grad gedreht. So dass mein äh, Fuß jetzt mein Kniegelenk ersetzt. Und wenn ich meinen Fuß bewege, also strecke und beuge, dann beuge und strecke ich mein Kniegelenk, mein neues.
2: Das heißt aber im Prinzip, du hast einen Fuß, der nach hinten guckt.
0: Genau. Also das sieht erstmal ziemlich komisch aus, weil es sieht einfach falsch rum aus. Aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, der Fuß würde nach vorne gucken und das dann mit dem anderen Knie vergleichen würde oder mit einem normalen Knie vergleichen würde, dann würde ich mein Knie ja quasi komplett nach vorne beugen anstelle nach hinten und das würde ja überhaupt nicht funktionieren. Also dementsprechend sieht es zwar komisch aus, aber funktionell ist es echt super.
1: Wir beide haben das tatsächlich aber noch nie vorher so gehört, äh, als wir uns damit beschäftigt haben. Ist das, ist das gängig, dass das gemacht wird? Weil wir es jetzt auch aus von anderen Parasportlerinnen und Sportlern auch so noch nicht gehört hatten und du jetzt so die erste warst, die uns über den Weg gelaufen ist, wo das eingesetzt wurde, wo das, wo das gemacht wurde.
0: Ich würde sagen also gängig auf jeden Fall nicht, weil du, man muss auf jeden Fall ja einen funktionierenden Fuß unten haben. Also wenn sie jetzt zum Beispiel zu einem Unfall kommt, ähm, dann ist ja meistens der Fuß auch nicht mehr nutzbar. Deshalb wird diese Art der Operation meistens bei eben Knochentumoren verwendet. Dann darf der Tumor auch nicht zu groß sein, weil man äh, bei der Operation den großen, ja, den großen Nerv erhalt, erhält. Und wenn der zum Beispiel mitbefallen ist, dann geht das auch nicht. Ähm, jetzt mittlerweile ist in Anführungszeichen leider. Die Endoprothetik-Technik so gut entwickelt, dass auch oft dann künstliche Kniegelenke eingesetzt werden und diese Art von Operation eben gar nicht so oft durchgeführt wird. Ich weiß gar nicht, ich kenne relativ viele Umkehrplastik-Leute. Beim Sitzvolleyball gibt es also fünf, sechs auf jeden Fall mindestens in Deutschland. Und also so 150 Umkehrplastiken, würde ich sagen, gibt es in Deutschland schon mindestens.
2: Und man muss vielleicht noch kurz hinzufügen, ich glaube, wenn man sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, ist das vielleicht gar nicht so klar, an den Fuß, der praktisch verkehrt herum dran sitzt, an deinem Oberschenkel, da ist ja noch eine Prothese dran. Genau. Also der Sinn dieser Umkehrplastik ist ja, dass man ein sehr, sehr normales Gangbild hat und wenn man dich jetzt über die Straße gehen sieht, dann würde man überhaupt nicht denken, dass da irgendwas anders ist.
0: Richtig, genau. Also viele Leute merken das gar nicht, auch wenn die mich kennen also nicht nur sehen, sondern auch wirklich kennen. Dann fällt ihnen das erst im Sommer auf, wenn ich dann eine kurze Hose oder ein Kleid trage. Und selbst dann sagen viele, oh, hast du dich am Bein verletzt? Weil sie gar nicht erkennen, dass es gar kein echtes Bein ist. So echt sieht es halt aus. Das Gute im Vergleich zu einer normalen Oberschenkelamputation ist halt auch, dass man eben nicht zwei Gelenke ersetzen muss. Bei einer normalen Oberschenkelamputation, was die Alternative auch gewesen wäre, hätte man ein Kniegelenk und ein Fußgelenk ersetzen müssen. Und so muss man halt nur das Fußgelenk ersetzen, weil mein Fußgelenk mein Kniegelenk ist.
1: Wir machen hier nochmal einen kleinen Cut und äh, spielen ein kleines Spiel mit dir, äh, wo du dich zwischen zwei Dingen entscheiden musst.
2: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner.
1: Vielleicht hast du ja schon mal reinhören können in einer unserer Folgen und es kommt dir bekannt vor. Allerdings sind es ja immer andere Begriffe. Das heißt, du konntest dich jetzt nicht darauf vorbereiten, wo du den Gewinner wollen würden, Bist du denn entschlussfreudig?
0: Ja, im normalen Leben ja. Hier ja mal <lacht>
2: das hier <lacht> ist
1: nicht das normale Leben. Das hier ist alles Para. <lacht> Dann testen wir das mal. Ich würde einfach mal loslegen, Dorian, oder? Bitte. Stellen oder schmettern? Stellen. Nutella oder Marmelade? Nutella. Thema Urlaub, Wellness oder Action? Action. Halle oder Beach? Halle. Tee oder Kaffee?
0: Ganz klar Tee.
1: <lacht> Tatort oder Polizeiruf?
0: Kommt auf die Kommissare an, aber Tatort.
1: Team Hund oder Team Katze? Team Hund. Und 3-0 oder 3-2 Satzgewinn?
0: Für meine Nerven 3-0, für die Zuschauer 3-2.
1: <lacht> also, also das ist eigentlich bei der Europameisterschaft äh, jetzt für dich perfekt. Äh, ihr habt da relativ genau. klar alles gewonnen und bei den Männern, als du Zuschauerin warst, mit dem 3-2 <lacht> wunderbar zum Zuko.
0: Genau, wobei die Sätze ja jetzt teilweise auch ähm, zu 20, zu 21 waren. Also auch wenn am Ende ein 3-0 steht, war das Bronzespiel jetzt auch nicht so mal eben.
1: Aber ist das nicht eins der besten Gefühle, wenn man 3-2 gewinnt? Am besten noch, wenn man 0-2 hinten lag. Ja, sowas, so wenn so Dinger gedreht werden irgendwie. Also wir kommen jetzt ja beide aus anderen Sportarten, Dorian und ich, aber da ist es, ja, ist es ja in jeder Sportart, dass es enge Ergebnisse gibt oder Möglichkeiten, wo das Emotionale dann so hochgepusht werden kann.
0: Das stimmt. Das sind natürlich die besten Spiele. Äh, man muss allerdings sagen, dass wir in der Vergangenheit eher <lacht> auf der anderen Seite waren. Also zum Beispiel bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren haben wir, das Bronze -Spiel äh, oder haben wir im Bronzespiel 2-0 geführt und haben dann 3-2 verloren. Das äh, ist dann eher dann nicht, das, nicht so schön. Aber wenn man auf der anderen Seite wäre, dann
1: äh, genau. Ja, gut. Das ist bei der falschen Seite immer so, ja.
2: <lacht> wir hatten ja jetzt schon 18 Folgen hier bei Alles Para und natürlich dann auch viele Berufe, weil wir eben wenig Profisportler, sage ich mal, dabei hatten. Ähm aber das, was du beruflich machst, neben Sitzvolleyball spielen, ist irgendwie der Wahnsinn. Und wahrscheinlich hörst du das auch regelmäßig. Da quetschen dich vermutlich viele Leute aus, weil es irgendwie ein sehr spannender Job ist. Du bist Gerichtsmedizinerin. Sag mal in deinen eigenen Worten, was du da tagtäglich machst. Ist es genauso wie der Tatort? Wahrscheinlich ist das die erste Frage auf jeder Party.
0: Nicht auf jeder Party, aber schon sehr, sehr oft, ja. Also natürlich obduzieren wir auch. Ähm, wie im Tatort, aber es ist schon sehr, sehr viel Film und immer mal wieder zwischendurch auch Realität. Ähm, also wir es ist so ein bisschen also wir haben so verschiedene Aufgabenbereiche. Natürlich gehört äh, das Obduzieren zur Tagesordnung. Wir obduzieren eigentlich jeden Tag auch mehrere ähm, ja, Obduktionen pro Tag. Aber das ist bei weitem nicht alles. Also wir stehen jetzt nicht von morgens bis abends jeder Arzt äh, bei uns in Düsseldorf am Obduktionstisch. Ein ganz großer Bereich ist auch tatsächlich mit Lebenden zu arbeiten. Also wir haben in Düsseldorf eine Gewaltopferambulanz. Das heißt, da können Leute hinkommen, die Gewalt erfahren haben, sei es durch, durch häusliche Gewalt, durch den Ehepartner, die Ehepartnerin oder Geschwister, wen auch immer. Ähm, sei es durch Polizeigewalt, sei es bei einer Altstadtschlägerei, ähm, sei es auch Kindesmissbrauch oder so. Also es ist ganz unterschiedlich und wir dokumentieren dann die Verletzung und diese dokumentieren wir dann eben so, dass sie dann in einem möglichen Gerichtsverfahren verwendet werden können. Das Gute ist, es kann jeder zu uns kommen und man muss nicht erst vorher zur Polizei gehen und das nimmt auch vielen Leuten die Scheu, weil wir eben, wir gehen danach nicht zur Polizei und machen eine Anzeige, sondern wir, das heißt bei uns anonymisierte Spurensicherung. Natürlich nehmen wir den Namen auf, aber es kann halt wirklich jeder erstmal die Befunde festhalten und wenn man nach zwei, drei Jahren entscheidet, jetzt möchte ich eine Anzeige machen, dann sind halt die Spuren ja, gerichtsfest gesichert und in dem Zusammenhang nehmen wir natürlich dann auch Asservate, wenn das ja, gewünscht ist.
1: Das sind ja zwei sehr verschiedene Bereiche. Also das eine ist ja je nachdem, also beides können, menschliche Tragödien sein. Bei dem einen hat man aber dann sehr, sehr eine Ruhe danach und bei dem anderen möglicherweise weinende Menschen, Krach, Lautstärke. Also es ist ja sehr unterschiedliche Arbeitsaufgaben. Was, was gefällt dir bei den beiden, wenn man das Wort gefallen nehmen kann? Also was reizt dich daran so? Und gibt es einen von den beiden Bereichen, der dir vielleicht mehr gefällt als der andere?
0: Also bei den Obduktionen finde ich einfach, ist total faszinierend, wie man doch die ja die menschliche Anatomie halt sieht also wir gucken uns ja die Organe ähm, an indem wir sie rausnehmen und ähm, uns wirklich direkt vor Augen führen können anders als im OP wo man eben darauf aufpassen muss dass man äh, sie eben nicht weit genug wegnimmt damit man w äh, schlecht, sie ja. nicht irgendwie den Menschen genau damit man den Menschen nicht tötet das ist bei uns halt der Vorteil ähm, und dass man wirklich noch sehr, sehr viel rausfinden kann. Also, ob jetzt zum Beispiel jemand im Feuer gestorben ist oder schon vor dem Brand tot war oder so, ob es eben durch Fremdeinwirkungen passiert ist oder vielleicht doch eher durch einen Unfall ähm, oder vielleicht auch durch einen Herzinfarkt oder eine andere innere Erkrankung. Also, das finde ich bei den Obduktionen. Wirklich sehr, sehr spannend, wobei man sagen musste, es ist dann auch nicht immer unbedingt ruhig, weil im Obduktionssaal, bei Tötungsdelikten natürlich dann auch die Kriminalpolizei dabei ist und die Staatsanwaltschaft und so und dann ist es schon ganz schön turbulent manchmal im Obduktionssaal und bei den Lebenden, finde ich, ist halt eher so ein bisschen der klassische Arzt, der dabei rauskommt, dass man wirklich den Menschen hilft. Man kann natürlich nicht, egal in welchem Bereich, das nicht rückgängig machen, was den Leuten passiert ist. Aber man kann ihnen zumindest in dem Sinne helfen, dass man ihnen anbietet, dass sie so ein bisschen eher eine Perspektive haben, dass sie nicht damit alleine gelassen werden. Okay, wir dokumentieren jetzt die Verletzungen. Und selbst wenn sie sich in dem Moment nicht in der... Ja, in der emotionalen Lage fühlen, jetzt eine Anzeige zu machen, dann haben sie auf jeden Fall die Sicherheit, das ist jetzt nicht schlimm, das können sie zu einem späteren Zeitpunkt noch nachholen, wenn sie denn möchten.
2: Und du hast ja eben auch schon gesagt, du äh, guckst Tatort, äh, aber es hängt so ein bisschen vom äh, Ermittlerteam ab. Ich bin tatsächlich auch äh, Tatortgucker, Philipp, glaube ich, gar nicht so.
1: Äh, <lacht> Muss ich leider zugeben, nee kenne ich mich nicht gut mit aus.
2: <lacht> aber äh, ist das dann tatsächlich auch so, dass du da so in diese Kriminalfälle ja dann irgendwie mit eingebunden bist, oder? Also du, man kriegt dann ja schon so mit, was ist, äh, was ist da passiert? Wer hat da wen möglicherweise umgebracht?
0: Ja, beziehungsweise man sieht halt auch alles, was nicht so in der Realität ablaufen würde. Man, und ich vergleiche das dann immer ganz gerne. In der Realität würden wir jetzt aber das und das machen und dann müsstet ihr tatsächlich eher mit meinem Bruder sprechen, weil der kriegt dann immer die Krise und sagt, ja das ist ein Tatort, das steht so im Drehbuch, jetzt hör auf, das ständig zu vergleichen. Aber das ist tatsächlich auch schon besser geworden. Also das war in den ersten paar Monaten oder auch als ich noch im Studium war und in der Rechtsmedizin Praktika gemacht habe, da war das deutlich mehr als jetzt. Da merkt man schon, dass es doch ein bisschen mehr Routine wird und dass man dann den Tatort auch wieder als Film genießen kann.
1: <lacht> Aber trotzdem, also ich meine, wenn Sachen unrealistisch sind, regt mich das auch immer auf in Filmen, egal ob ich davon Ahnung habe oder nicht. Es gibt ja auch schon Sachen, wo man das guckt und denkt, hä, das würde niemand jetzt so machen oder wie, wieso ist, ne, wieso ist das so? Ähm, ja. Aber gut, klar, da guckst du natürlich noch mal mit anderen Augen. Äh, gibt es denn irgendwie, ich meine, da, da hast du ja wahrscheinlich auch Verschwiegenheitspflicht an der einen oder anderen Stelle, aber gibt es so Fälle, die, die du absolut herausstechend findest oder wo du sagst, wow, das habe ich auch selbst so in Filmen vielleicht noch nicht mal gesehen? Oder?
0: Also ich darf natürlich nichts von meinen Fällen von der Arbeit erzählen, aber ich kann sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also man hat auch schon irgendwelche Geschirrteile in einem Magen gefunden oder so, wo man so denke, denkt, wieso kommt jemand auf die Idee, sowas zu schlucken oder wie funktioniert das überhaupt? Ähm, dann gibt es natürlich immer ein paar auch tragische Fälle, ähm, oft auch natürlich, wenn Kinder irgendwie involviert sind, wenn Kinder zu Tode gekommen sind, ähm, natürlich insbesondere, wenn Kinder durch fremde Gewalt oder durch fremde Hand ums Leben gekommen sind, aber ähm, ja, also man, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Das also da ist der Tatort tatsächlich Realitäts, äh, ja, oder real, das was die sich da ausdenken, das geht in der der ähm, Realität wirklich noch krasser eigentlich.
1: Aber du wusstest ja auch eigentlich auf was du dich so einlässt. Also du weißt ja was dieser Beruf mit sich bringt oder wusstest das, als du es angefangen hast. Was ist dann deine Faszination auch so ein bisschen daran? Also hatte ich das schon früher als Kind auch irgendwie mehr fasziniert oder so? Also, es gibt ja diese Klassiker im Biounterricht irgendwie einen Frosch sezieren und da gibt es Leute, die macht es riesigen Spaß und Leute, die sich einfach nur ekeln davor.
2: Also ich fand es damals unfassbar schlimm, irgendeinen so Fisch aus dem <lacht> ja, zum zu nehmen, Beispiel auch im Biounterricht. Genau. Ich fand das so ekelhaft, da irgendwelche Herzen rauszuholen.
1: Deswegen sitzen wir auch jetzt auf der Seite, der Fragensteller.
0: Also im Biounterricht lag es tatsächlich nicht, aber ich will Rechtsmedizinerin werden, seitdem ich 13 bin. Also schon wirklich sehr, sehr früh. Also kurz vor meiner, oder im, ich weiß gar nicht, im Rahmen meiner Erkrankung, vorher, nachher, das weiß ich nicht mehr ganz genau, habe ich mit meinen Großeltern immer zusammen der letzte Zeuge geguckt das ist mit Ulrich Mühe gewesen, damals eine ZDF-Serie. Und da hat der Ulrich Mühe, einen Rechtsmediziner, gespielt. Und da hatte ich das erste Mal quasi Kontakt mit, dieser, mit diesem Beruf. Fand es dann super spannend und habe mich dann angefangen zu informieren. Habe ein paar Bücher darüber gelesen, habe mich im Internet informiert. Wollte unbedingt Medizin studieren, um Rechtsmedizinerin zu werden, weil das ist nun mal die Voraussetzung dafür. Äh, wollte auch mal ein Berufspraktikum in der Schule da machen. Das geht allerdings nicht, weil eben sehr, sehr viele das einfach sie sehen es im Tatort und wollen es dann mal gucken. Deshalb ähm, bietet die Rechtsmedizin tatsächlich auch keine Praktika für Schüler an, sondern eben nur für Medizinstudenten dann. Ähm, aber deshalb habe ich mein Praktikum beim Bestatter gemacht, um einfach schon mal zu gucken, wie kann ich mit Toten, geht das? Oder geht das vielleicht auch einfach gar nicht? Das ging und ähm, ja, dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren und musste dann tatsächlich fünf Jahre darauf warten, endlich äh, in dem Semester Rechtsmedizin zu haben hatte dann irgendwann auch mein erstes Praktikum in der Rechtsmedizin und hatte tatsächlich vorher ein bisschen Angst. Was ist denn jetzt, wenn ich da hinkomme, die erste Obduktion sehe und denke, oh Gott, das ist gar nichts für mich? Habe ich dann vielleicht ein komplett falsches Studium angefangen und habe jetzt vier Jahre meines Lebens verschwendet, sage ich mal. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Natürlich musste ich mich ein bisschen daran gewöhnen. Ähm, wobei bei der ersten Obduktion, dadurch, dass so viel für mich gleichzeitig passierte, habe ich eher so gedacht, ey Leute, mach doch mal ein bisschen langsamer, damit ich alles mitkriege, weil ich einfach total fasziniert war und ähm, ja, habe danach noch ein paar weitere Praktika gemacht, habe mein praktisches Jahr auch da gemacht, schreibe meine Doktorarbeit in dem Fachbereich und ähm, ja, bin sehr glücklich, dass ich damals diese Serie geguckt habe.
2: <lacht> Eine Serie, die dein Leben verändert hat, könnte man äh, eigentlich auch sagen. Richtig. Ähm, du hast es jetzt schon mehrmals so angedeutet, mit wie vielen Leuten steht ihr denn dann da am Tisch? Also Kriminalpolizei, okay, aber die nehmen jetzt ja nicht irgendwie selbst dann äh, irgendwelche Skalpell, Skalpelle, Skalpels in die Hand. Aber mit wie vielen Gerichtsmedizinern arbeitet ihr da an einer Leiche?
0: In Deutschland ist es ähm, anhand der Strafprozessordnung vorgeschrieben, dass immer zwei ähm, Ärzte eine Obduktion durchführen. Davon muss einer eben wirklich Facharzt für Rechtsmedizin sein und der andere kann theoretisch irgendein Arzt sein, aber ist natürlich bei uns ein Arzt in Weiterbildung, so wie ich jetzt gerade. Und dazu haben wir in Düsseldorf noch jeweils eine, oder eine Sektionsassistentin dabei und dann eben gegebenenfalls noch jemanden aus dem praktischen Jahr, also Medizinstudenten, die eben bei uns ein Praktikum machen. Und dann natürlich je nach Fall dann noch einige von der Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft, die dann aber eher daneben stehen und uns gegebenenfalls noch ein paar Informationen geben zu dem Fall oder wir denen dann so, dass dann gegebenenfalls sofort ermittelt werden kann.
1: Wirklich mega spannend, weil man da echt ganz nah an an so Sachen dran ist, die die wir jetzt wirklich nur aus dem Fernsehen kennen. Also die man so gar nicht, wo man gar keine Berührungspunkte bisher zu hat. In dem Fall wahrscheinlich auch zum Glück äh, keine bisher zu hatte. Aber beide Bereiche ja. finde ich. Also auch das mit der ähm, mit dem Gerichtsmedizinischen als, ich nenne es jetzt mal, Beratungsteil.
0: Mhm.
1: Ja, mega interessant.
0: Rechtsmedizin ist tatsächlich noch, also noch vielseitiger. Also ich mache das jetzt ganz kurz nur. Ja, also wenn irgendwo Knochen gefunden werden, dann sei es, müssen wir erstmal gucken, sind es Tierknochen oder menschliche Knochen? Ähm, zum Beispiel, wenn irgendwie ein Haus gebaut wird und dann bei Grabungen Knochen gefunden werden. Und dann eben, wie alt sind die Knochen, wie lange liegen sie da? Sind da gegebenenfalls Verletzungen dran, die auf ein Tötungsdelikt schließen oder so? Dann haben wir auch noch äh, etliche Gutachten, die wir schreiben, auch theoretische Gutachten. Zum Beispiel Rekonstruktion von Verkehrsunfällen dann auch viel mit Alkohol am Steuer, dass wir das dann im Nachhinein rückrechnen, ist derjenige aus medizinischer Se oder ist derjenige noch fahrtüchtig gewesen oder nicht oder wie viel Promille hatte er denn wirklich, kann das sein mit den Angaben, die er gesagt hat, ich habe gerade eine Flasche Wodka noch getrunken nach dem Unfall oder geht es, eben gar also geht es rein rechnerisch überhaupt nicht und ähm, dann haben wir natürlich auch sehr, sehr viel noch, äh, was wir forschen.
1: Stichwort Partyfragen, bist du, bist du auf jeden Fall immer ganz vorne mit dabei. Welche von den Fragen, die wir dir jetzt gestellt haben, ist die nervigste? Welche kannst du gar nicht mehr hören?
0: Du, ich bin noch nicht so lange dabei, dass ich äh, die Fragen schon nervig finden würde. Also mittlerweile, <lacht> also noch beantworte ich eigentlich alles. Ähm, was ich auch sehr oft erklären muss, ist der Unterschied zwischen Pathologe und Rechtsmediziner, weil äh, das sehr oft durcheinander geworfen wird. Und ja, du bist ja Pathologe. Nein, ich bin kein Pathologe, ich bin Rechtsmedizinerin. Weil ähm, das ist halt ein Unterschied. Äh, wir machen alles, was gegebenenfalls eine Straftat sein könnte oder ein ungeklärter Tod ist. Und die Pathologen machen die klinischen Obduktionen. Also wenn man wissen will, aus welcher krankhaften Ursache die Person gestorben ist oder ganz viele Schnellschnitte bei einer ähm, Operation. Wenn man wissen will, ist das ein gutartiger oder ein bösartiger Tumor. Diese ganzen Sachen machen die Pathologen.
2: Wirklich äh, spannend, Ronja, äh, und das leitet uns dann auch direkt über zur äh, nächsten Kategorie, die wir hier in unserem Podcast haben. Nennt sich Talking Tacheles. Talking Tacheles. Und da stellen wir mal so ein, zwei Fragen, die so ein bisschen, äh, bisschen mehr Haut drauf sind. Äh, die vielleicht dir ein bisschen äh, schwerer fallen zu beantworten. Wir sind gespannt, ob sie äh, dieses Ziel überhaupt erreichen. Ähm, würdest auch. du auch Freunde und Familienangehörige naja, aufschneiden im Endeffekt, ähm, wenn es denn irgendwie passieren müsste oder ist da irgendwo eine Grenze, wo du sagst ähm, da ist dann gut, das trenne ich dann privat und Job.
0: Also ganz, ganz klar nein, würde ich nicht machen. Auf keinen Fall. Ähm, darf ich allerdings auch nicht, weil mir dann ja gegebenenfalls auch Befangenheit irgendwie angekreidet werden könnte. Aber ich würde es auch aus ethischer Sicht und meiner persönlichen Sicht nicht machen, nein.
1: Das ist eine klare Ansage. Ähm, wir haben noch ein paar andere Fragen, deswegen gehen wir damit mal weiter. Jetzt hast du eben schon zumindest mit dem Vorteil ein bisschen aufgeräumt, dass man, dass man so ganz alleine nur arbeitet. Denn es ist ja eben auch noch diese Beratungstätigkeit. Das heißt, man hat sowohl Kolleginnen und Kollegen als auch sonst noch er ja, hat Kontakt zu anderen Menschen und liegt nicht nur da in irgendeinem Kühlraum, Kühlraum oder steht in irgendeinem Kühlraum, aber trotzdem, wie viel, wie viel Rad muss man denn abhaben, um diesen Beruf zu wählen?
0: Also ich glaube schon, dass wir alle irgendwie unsere äh, Macke haben, aber das macht uns ja auch gerade aus und das, ja, wer hat denn keine Macke aber Also wenn ich euch jetzt fragen würde, ihr habt doch bestimmt auch irgendwas, wo ihr sagt, okay, das da denken die anderen, ja, siehst du. also <lacht> <lacht> das glaube ich, ähm, musst du für jeden Beruf haben, aber... Die einen sagen Macke, die anderen sagen, ja, das ist eine coole Eigenschaft. Also,
2: Was ist denn deine Macke? Oh, ich
0: habe ganz viele. <lacht> 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 ähm, eine, dass ich äh, ja, sehr ähm, begeisterungsfähig bin und dann auch manchmal ein bisschen übertreibe in meiner Begeisterung, würde ich sagen.
2: Das heißt, freust du dich manchmal, wenn eine neue Leiche kommt?
0: Ähm, naja, ich bin schon traurig, wenn ich... Wenn ich ein paar Tage irgendwie, wenn nur sehr wenig Obduktionen sind, wenn ich Dienst habe, ähm, dann freue ich mich natürlich auch über eine neue Leiche. Klar. Aber ähm, trotzdem sind da immer noch Menschen hinter und sind, ich möchte natürlich, ich möchte keinem Menschen gönnen, dass sie bei mir auf dem Tisch sind oder so. Ne? Also das auf keinen Fall, das muss man immer wieder betonen, weil hinter jedem, hinter jedem, Verstorbenen, der bei uns ist, steckt ein Mensch und da steckt eine Geschichte hinter und Angehörige ähm, und das darf man auch bei uns nie vergessen. Aber natürlich ähm, habe ich diesen Beruf gefällt, weil ich gerne auch gerne obduziere. Und wenn ich dann natürlich zwei, drei Tage keine Obduktion habe, dann ist es natürlich schon ein bisschen traurig.
2: Äh, letzte Frage bei Talking Tacheles. Die kam mir eben relativ kurzfristig so in den Sinn. Inwieweit hast du dich schon mit deinem eigenen Tod beschäftigt? Macht man das automatisch, wenn man dem Tod täglich in der einen oder anderen Form begegnet?
0: Ja, tatsächlich ja. Allerdings äh, eher auch aufgrund meiner Erkrankung. Damals habe ich tatsächlich mein Testament geschrieben. Und habe auch meine Mutter gefragt, ob ich sterben müsste und habe mich da relativ intensiv mit dem Thema Tod beschäftigt. Und natürlich wird einem jetzt auch klar, vor allen Dingen, wenn man jüngere Personen hat, wenn man immer wieder Leute hat, die auch jünger sind als man selber, dann natürlich, es kann einen jeden Tag, oder je, also man wird nicht jeder wird 90. Und das wird einem natürlich auch durch den Beruf nochmal bewusster.
1: Betrachtest du das deswegen aber auch distanzierter? Also ich meine, für deine Fälle musst du es ja. Du kannst ja nicht in jeden Fall komplett emotional reinspringen, dann würde ich den ja kaputt machen. Aber so, also auch im Privaten oder so, wenn du darüber redest?
0: Also ich glaube schon, dass ich es genauso traurig finde wie jemand anderes, wenn bei mir aus der Familie jemand stirbt, absolut. Also dann weine ich auch ähm, wie jeder andere und trauer, genau wie jeder andere. Weil das, da kenne ich ja die Geschichte und die Menschen, oder diesen Menschen als noch lebende Personen. Das ist schon ein Unterschied, weil ähm, im Job kenne ich natürlich nur diesen verstorbenen Körper. Und da ist es dann natürlich schon deutlich einfacher, die Distanz zu wahren. Und im Privaten möchte ich diese Distanz auch nicht wahren. Also da möchte ich trauern dürfen.
1: Klar, das heißt, du trennst es also schon sehr, in dem Sinne dann, du trennst es logisch, aber bleibst emotional, wenn man so will. Auf der privaten Seite. Ja, Kommen wir nochmal ganz kurz zum Sportlichen und zwar dein Kollege aus der Nationalmannschaft, der Männer, Florian Singer, hatten wir ja auch schon mal hier zu Gast, äh, könnt ihr nachhören in Folge 13, wer es noch nicht gehört hat, der hat gesagt, dass er sich vorstellen könnte, auch mal im Iran zu spielen. Äh, ist das sowas für dich auch ein Thema? Also ja, vielleicht ein Land, wo man jetzt nicht so direkt als erstes dran denkt, wenn man an Auswandern denkt, was aber eben im Sitzvolleyball sehr gut ist. Ist sowas für dich ein Thema?
0: Da ich eine Frau bin, bringt mir das irgendwie nicht so viel, weil die ähm, im Iran haben eben auch nur eine, soweit ich. Nee, die haben mittlerweile auch eine Frauenmannschaft, aber auf professioneller Ebene, wie das in dem Podcast gesagt wurde, gibt es halt bei Frauen nicht. Deshalb würde mir das grundsätzlich nicht so viel bringen, in den Iran zu gehen. Aber ich glaube auch, dass ich. Ähm, naja, einfach vielleicht auch schon zu lange spiele und zu lange weiß, dass es hier irgendwie, zumindest bei den Frauen, nicht auf so einer professionellen Art möglich ist, um damit Geld zu verdienen, dass ich diese Gedanken eigentlich gar nicht so wirklich hab aufkommen lassen. Andererseits mag ich aber meinen Beruf, der auch in dieser Art eben nur in Deutschland ausgeführt wird, in den anderen Ländern ist es dann ein bisschen unterschiedlich. Und meine Freunde und Familie so gerne, dass ich eigentlich ganz gerne in Deutschland aber arbeite und so Volleyball spiele.
1: Ja, der Iran war ja quasi nur das Beispiel. Du hast ja gesagt, die Russinnen, die sind vor allen Dingen sehr professionell. Dann wäre dein, dein Fall ja quasi eher das Auswandern nach Russland. Aber... Das würde dann mit Familie und Freunden auch ein bisschen schwer werden.
2: Ein nicht minder sympathischeres Land.
0: <lacht> also die russischen Sitzvolleyballerinnen sind wirklich sehr sympathisch.
2: Das möchte ich auch nicht, nicht anzweifeln, um Gottes Willen. Trotzdem, ich,
0: also so, wenn es in Deutschland so möglich wäre, dass man sag ich meine, drei Tage arbeiten geht und zwei Tage nur für den Sport da ist, das fände ich optimal. Aber ich glaube, so ganz äh, Sitzvolleyball dafür habe ich jetzt sechs oder sieben Jahre studiert und dafür mag ich meinen Job einfach viel zu gerne, als wenn ich jetzt sagen würde, nee, den möchte ich jetzt einfach für den Sport aufgeben. So Hälfte, Hälfte wäre gut, aber mehr
1: auch
2: nicht. Ronja, EM-Dritte, dabei war die Karriere eigentlich schon gefühlt irgendwie zu Ende. Du hast mal eine dreijährige Pause zwischen 2015 und 2018 und äh, bis dann zurückgekommen von einer Freundin überredet worden, mehr oder weniger nochmal. Ähm, war es dann doch die Liebe zum Sport? Oder was hat irgendwie den Ausschlag gegeben, dass du äh, sagst, nee, ich bin mit Sitzvolleyball noch nicht fertig. Und es hat sich ja gelohnt. Jetzt äh, hängt äh, die Medaille zwar nicht in diesen Sekunden um den, um den Hals, aber äh, du hast sie.
0: Ja, also die Lena, die hat mich tatsächlich nicht überredet. Das war ein bisschen, bisschen anders, so ähnlich. Ähm, die äh, Lena, die ist eine slowenische Spielerin. Die kenne ich auch schon seit 2009. Wir waren damals immer die, die Jüngsten und haben uns auch ganz gut verstanden. Und sie hat mich dann nach Slowenien eingeladen, um sie einfach so zu besuchen. Ähm, das hatte... Eigentlich gar nicht den Schwerpunkt Sitzvolleyball, aber dadurch, dass sie da trainiert hat, bin ich dann aus Spaß einfach mal mitgegangen. Und da hat es schon dann in den Fingern gejuckt und es hat super Spaß gemacht. Und danach habe ich gedacht, ja, macht Spaß, könnte man nochmal ausprobieren. Aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dann in Leverkusen wieder zum Training zu gehen. Mein Trainer hat das allerdings mitbekommen und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, wir gehen wir gehen mal zusammen essen, Ronja, dann quatschen wir einfach mal so ein bisschen. Ja. Und als wir dann Essen waren, ähm, hat er dann den Kalender auf den Tisch geholt er hat gesagt, ja, dann und dann sind die Termine, hast du nicht mal Lust vorbeizukommen. Eine Falle. Ähm, und genau, dann hatte ich eigentlich keine Chance. Dann habe ich erst gesagt, okay, in Leverkusen ja im Verein. Und dann hat mein, der neue Nationaltrainer, ähm, den ich den ehemaliger Spieler von der Herrennationalmannschaft ist, der Christoph Herzog, hatte gerade ist er eben gerade neuer Trainer geworden, hat das natürlich auch mitbekommen, weil überall ist eine kleine Familie. Hat dann gesagt, ja, wir haben ja in zwei Wochen Turnier in Leverkusen, bring doch einfach mal Sportsachen mit. Ja, und dann äh, war es halt um mich, um mich geschehen und dann habe ich wieder angefangen und auch wieder komplett angefangen und eigentlich fast sogar mehr angefangen als vorher. Und ja, ich hatte quasi also überhaupt keine Chance.
1: <lacht> Die Familie hat dich in ihren Bann gezogen und wieder <lacht> eingesogen.
0: Richtig. Aber ich bin sehr dankbar dafür.
2: Naja, das sind, das sind die prägenden Momente eines Lebens. Einmal äh, die ZDF-Serie, die den, die den Job äh, bestimmt und, richtig, und genau. Urlaub in Slowenien.
1: Und jetzt, äh, wie Dorian <lacht> schon sagte, hat es sich gelohnt. Ähm, du hast eine Medaille abgeräumt und es ist ja noch mehr möglich. 2024 kommt erst noch.
0: Genau, ich bin ja noch jung und ähm, mal gucken, wen wir noch akquiriert bekommen. Wenn... Zuhörerinnen oder Zuhörer dabei sind, die das gerne mal ausprobieren wollen. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wer weiß, was bis 2024 noch geht bei uns. Ne? Wir haben auf jeden Fall jetzt Feuer gefangen und Blut geleckt mit der Medaille.
1: Vielen Dank jedenfalls, Ronja Schmüller, dass äh, spannend war es. Äh, viel haben wir mitgenommen, gelernt vor allen Dingen auch. Und vielen Dank, dass du bei uns zu Besuch warst, Badespara.
0: Vielen Dank für eure Einladung.
2: Wir Wünschen dir natürlich weiter viel Erfolg im Sport und natürlich auch viel Spaß bei der Arbeit. Den scheinst du zu haben, das hast du auf jeden Fall hier so vermittelt und ähm, du hast gleich die letzten Worte. Vorher äh, hat Philipp noch ein paar. <lacht> <lacht> äh,
1: denn, ähm, ich meine, was ihr machen müsst, wenn ihr Gerichtsmedizinerin oder Gerichtsmediziner werden müsst, das habt ihr jetzt gehört. Vielleicht habt ihr doch eher Lust, was mit Medien zu machen, wie man es schön sagt. Vielleicht einen Podcast zu machen oder das Handwerk dafür zu lernen. Und da haben wir was für euch, nämlich Dorian und ich bieten euch einen Workshop an, zusammen mit der Deutschen Turnjugend. Das Ganze ist Anfang Dezember und wenn ihr Bock habt, ähm, dann meldet euch bei uns und wir beantworten euch alle weiteren Fragen dazu. Am besten an allesparapodcast at gmail.com Da könnt ihr auch kritiklos werden, fragen, neue Themenvorschläge, was auch immer euch bewegt. So Ronja, beziehungsweise erstmal so Dorian. Wir sagen Tschüss. Dorian aus Philipp Wegmann sagen Tschüss. Wir sind raus. Und äh, Ronja Schmölders, die gehören die letzten Worte.
0: Also vielen Dank nochmal, dass ich, dass ich bei euch über mich und über meinen Beruf und meinen Sport reden durfte. Und wenn ihr selbst Interesse habt, Sitzvolleyball mal auszuprobieren, dann könnt ihr einfach Sitzvolleyball Deutschland googeln oder ihr schaut auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite. Das findet ihr unter Sitting unterstrich wnt Und ja, auch wenn ihr nicht behindert seid, auch super gerne mal ausprobieren, weil wir sind eine super inklusive Sportart und es macht super viel Spaß. Jetzt habe ich 50.000 Mal super gesagt. Also ihr merkt, die Sportart ist wirklich super. Dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss und vielleicht sehen wir uns beim Training. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.